0: Słuchacie radia UWMFM.
1: Uwierz w muzykę.
0: Audio Alienacje. Witam serdecznie z tej strony Krzysztof Busterewicz. Witam was w ten już w sumie zimny listopadowy wieczór. W dzisiejszym odcinku Audio Alienacji przeniesiemy się w najgłębsze rejony kosmosu z gatunkiem pod tytułem Space Rock. Będą także nowe zespoły, które prezentują nowoczesną formę tego gatunku. Pierwszą kapelą, jaką zaprezentuje, będzie prekursor Space'ów znany jako Hawkwind. Kapela powstała w roku 1969. Trzonem kapeli zawsze jest Dave Brock, ale przez skład przewijały się takie sławy jak Robert Calvert, Nick Turner, Howe Lloyd Langton, Ginger Baker czy Lemmy Kilmister, który po odejściu z grupy założył swój własny rock'n'rollowy zespół Motorhead. Mimo tego, że grupa jest znana głównie z wczesnej twórczości, szczególnie z Kilmisterem na basie, ciężko powiedzieć, żeby w późniejszych latach nie miała nic do powiedzenia. Pierwsza połowa lat 70. to najbardziej znany okres w ich twórczości, natomiast przełom lat 70. i 80. to moment, w którym brzmienie kapelu, kapeli zaczęło zwracać się w stronę heavy metalu i elektroniki. Nie był to natomiast klasyczny heavy metal pokroju zespołów takich jak Scorpions czy Iron Maiden. Warto zaznaczyć, że każdy album Hawkwind pozostawia w sobie kosmiczny sznyt, chociaż jest on interpretowany na różne sposoby. Lata 90. to powrót do psychodelicznych korzeni zespołu. Warto poświęcić uwagę albumowi Electric TP, chyba jeden z najlepszych z tego okresu. Mimo tego, że liderem grupy od zawsze był i jest Dave Brock, to inny muzyk z tego zespołu, Nick Turner, po odejściu z niego postanowił grać dalej jako Hawkwind z innym składem. Koncertował m.in. grając ponownie live album Space Ritual. Swego czasu była to duża sprzeczka pomiędzy fanami oryginalnego Hawkwind i Nick Turner's Hawkwind. Ja osobiście nie lubię sytuacji, w których muzycy kłócą się ze sobą do tego stopnia, że turują i grają jako ten sam zespół, ale w dwóch składach. Zazwyczaj towarzyszą temu również przepychanki prawne i nie zawsze wygrywa je osoba, która pierwotnie założyła zespół. Takim sztandarowym przykładem jest black metalowa batuszka, gdzie w tej chwili właściwie są dwie batuszki. Jedna oryginalna, a druga która w pewien sposób pozuje na batuszkę. Przynajmniej ja mam takie zdanie. Oczywiście rozstania z zespołami są dość częste i można to zrobić z klasą. Ja na przykład uważam, że zespół Marillion zrobił to naprawdę rozsądnie. Po czterech pierwszych albumach oryginalny wokalista Fish odszedł z zespołu, ale nie, od, obyło się bez żadnych kłótni. Po prostu grupa zaczęła grać. Dalej pod nazwą Marillion, a Fish... Zaczął tworzyć pod swoim pseudonimem artystycznym. No dobra, trochę się rozgadałem, a mamy jeszcze całą audycję przed nami. Pierwszy zespół nazywa się Hawkins. Queens. To była kapela Hawkwind i utwór Time We Left This World Today. Moim zdaniem bardzo ważną postacią w historii kapeli Hawkwind był wokalista Robert Calvert. Mogliśmy go usłyszeć na poprzednim kawałku. Po zapoznaniu się z Davem Brockiem, Calvert dołączył do Hawkwind jako autor tekstów, poeta i okazjonalnie główny wokalista w 1971 roku. Był tym wokalistą i autorem tekstów do roku 1973, potem po dwuletniej nieobecności ponownie dołączył jako wokalista zespołu w 1975 roku, po czym ponownie opuścił zespół w 1979. Tak więc jego historia i historia Hopins są dość burzliwe. Calvert odchodził i wracał, pojawiał się i znikał, jak to się mówi. Właśnie on jest współautorem przebojowego singlu Silver Machine, który osiągnął trzecie miejsce na brytyjskiej liście przybojów singli. Chociaż Lemmy śpiewa na singlu, jest to dograny wokal do utworu nagranego na żywo w Roundhouse w Londynie, właśnie z Calvertem. Każdy próbował to śpiewać oprócz mnie, skarżył się po latach Lemmy Kilmister. Ostatecznie drogi Lemiego i Hawkwind rozeszły się w 1975 roku. Według relacji członków zespołu i Lemiego głównym powodem była różnica w zażywanych substancjach, co jest dość osobliwym powodem odejścia z zespołu. Calvert, jeśli chodzi jeszcze o Calverta, to wyreżyserował on także trasę koncertową Space Ritual, która jest powszechnie postrzegana jako artystyczny pik zespołu. Mam jeszcze jeden utwór Hawkwind, a po Hawkwind przechodzimy do kapeli UFO. Golden Void kapeli Hawkwind. Kolejny zespół, który zaczynał swoją przygodę grając space rock to UFO. Grupa powstała w 1968 roku w Londynie w składzie Phil Mogg, Pete Way, Andy Parker i Mick Bolton. Wczesna muzyka UFO była przykładem klasycznego hard rocka. Drugi album, Flying, zasłynął ze swojej space rockowej stylistyki, chociaż była ona w dużej mierze oparta o gitary. W 1973 roku z grupy odszedł ich dotychczasowy gitarzysta Mick Bolton i został zastąpiony przez Michaela Schenkera, gitarzysty znanego z występowania z kapelą Scorpions przyjęcie Szenkera do składu spowodowało zwrot brzmienia UFO w stronę hard rocka, który w tamtych czasach zaczynał już mocno romansować z czesną falą heavy metalu. Lata 1973-1978 można śmiało nazwać złotym okresem w muzyce UFO. Na Michaelu Szenkerze i jego charakterystycznym stylu zaczęły wzorować się różne kapele grające heavy metal. Można tu wymienić Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, Death Leopard, Guns N' Roses, ale także Megadeth, Slayer, Testament, Anthrax, Carcass czy Overkill. Jednymi z najsłynniejszych utworów UFO jest Dr. Doctor" czy Rock Bottom. Oba pochodzą z albumu Phenomenon, na którym pierwszy raz grał właśnie Michael Schenker. Warto tu nadmienić, że Dr. Doktor stał się jeszcze większym hitem, gdy skoverowała je grupa Iron Maiden. Dla niektórych właśnie wersja Iron Maiden jest tą, którą kojarzą bardziej. No ale ja dzisiaj nie przygotowałem Dr. Doktor, przygotowałem właśnie tą space rockową suite, która będzie trwała prawie 19 minut i nazywa się Ster Storm. kapela UFO i ich utwór Star Storm. No, jak się tak słucha tego albumu Flying, czyli drugiego albumu UFO, to człowiek się zastanawia, co by się stało, gdyby ten zespół jednak postanowił pozostać w tej stylistyce space rockowej. Myślę, że reszta twórczości tego zespołu brzmiałaby diametralnie inaczej. Podobno członkowie UFO postanowili ponownie skierować się w kierunku Hard Rocka z powodu no, dość osobliwego. Bo twierdzili, że Space Rock jest w pewien sposób ograniczony. Z zupełnie odwrotnego wniosku wyszła poprzednia grupa Hawkwind, która do tej pory koncertuje i gra Space Rock. Co prawda te ostatnie ich Albumy są trochę bardziej progresywne, w każdym razie wracając do UFO, Michael Schenker pod koniec lat 70. odchodzi z zespołu, prawdopodobnie spowodowały to jego sprzeczki z liderem Filem Mogiem, podobno Schenker potrafił opuszczać scenę podczas koncertów, a nawet przed nimi. Gitarzysta wrócił na krótki moment do Skorpionców w 1979 roku, aby po jakimś czasie utworzyć swoją imienną kapelę Michael Schenker's Group. Jeśli chodzi o UFO w latach 80., to w lutym 1982 roku zespół wydał album Mechanics. Odniósł on sukces w Wielkiej Brytanii, gdzie osiągnął ósme miejsce na liście UK Albums Charts, najwyższe miejsce w historii zespołu. Później tego samego roku założyciel Pete Way opuścił zespół i wraz z gitarzystą Motorhead Eddie Clarkiem założył Fastway, a następnie swój własny zespół No Wasted. Zastąpił go basista Talas Billy Sheehan. UFO wydało Making Contact w 1983 roku, ale album okazał się komercyjną porażką. Dlatego w marcu tegoż roku muzycy z UFO zdecydowali się rozwiązać skład. Zespół zagrał pożegnalną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii z Paulem Graham, czyli byłem basistą Diego i Hot Rods and the Damned. Pojawiła się jednak wskazówka, że może to nie być trwały rozpad, gdy UFO wydało składankę zawierającą ich utwory, no także innych grup z udziałem byłych członków UFO, zatytułowaną Headstone, której okładka przedstawiała nagrobek, na którym widniał napis. UFO z ich datą powstania, ale niepełną datą rozwiązania. Mam jeszcze jeden utwór UFO, na którym gra wspomniany już wcześniej Michael Schenker. Kapela UFO i utwór Rock Bottom. Jak na tamte czasy dość mocno protostonerowy riff w tym kawałku jest wyczuwalny. Przynajmniej ja go słyszę. Kolejną ciężką kapelą w dzisiejszej audycji jest angielska grupa Pinnacle. Już mi się zdarzało puszczać tą grupę m, zarówno podczas audycji, jak i z tego co pamiętam w poranku, który miałem dwa tygodnie temu. W latach 70. na terenie Wielkiej Brytanii istniało wiele małych, niezależnych wytwórni płytowych. Z, jedną z nich była właśnie Stag Music, założona w 1971 roku w Liverpoolu przez autora piosenek Alana J. Richardsa. Początkowo było to wydawnictwo oferujące młodym artystom usługi promocyjne, reklamy w prasie lokalnej i krajowej, ale jako wytwórnia zadebiutowała dwa lata później, wydając Single, a od 1974 roku także płyty długogrające. Jednym z pierwszych albumów, jakie Stag wypuściło wypuścił wówczas na rynek, był Longplay, assassin właśnie zespołu Pinnacle. O tym samym zespole jeszcze do niedawna było wiadomo niespecjalnie dużo. Jednak klawiszowiec grupy David Milet w paru wywiadach wyjawił trochę informacji na temat zespołu. Co ciekawe, został klawiszowcem z przypadku, ponieważ początkowo grał na flecie, po czym przekonwertował się na gitarę. Jak to ujął, wokół chłopaków z gitarami kręciło się dużo fajnych dziewczyn. To była taka jedna z, jedno z powodów jeden z powodów, w sumie dość logiczny. Co ciekawe, na decyzję o zmianie instrumentu wpłynął muzyk, który nazywał się John Cross, którego Milet poznał w grupie Fairy Fairytale w 1972 roku, ten John Cross grał na gitarze w bardzo podobny sposób do Tonego Ayomi, dlatego Milet zdecydował się na kupno organów i naukę gry na tym instrumencie. Po prostu pomyślał sobie, że skoro on jest taki dobry, to po co ja w ogóle mam grać na gitarze? Latem 1974 roku David Milet przez przypadek spotkał Owen'a McCann'a, który powiedział mu, że jego kapela Dilets of Pinnacle szuka klawiszowca. Chłopacy przypadli sobie do gustu i Mailet dołączył do kapeli Niedługo po tym zespół przystąpił do nagrywania płyty Sesja nagraniowa trwała zaledwie dwa dni A trzeciego dnia materiał został zmiksowany w cztery godziny Więc całkiem potężne tempo mieli chłopacy Efektem tej sesji był album Assassin Który śmiało można nazwać Zaginionym dzieckiem Black Sabbath i Hawkwind Traveler grupy Pinnacle. Jedną z takich ciekawszych kwestii związanych z tym zespołem jest to, że należał on do kategorii zapomnianych kapeli tylko jednego albumu. Ta kategoria jest mi dość znana. Znam dużo takich zespołów, które wydały tylko jeden album. Mogę nawet powiedzieć, że wydanie jednego albumu jest nawet pewnego rodzaju szczęściem w przypadku tych, takich kapel, bo wiele z nich nawet nie wydało tych albumów. I wydało na przykład jeden singiel, na którym były tylko dwa kawałki. Po tylu latach, zazwyczaj to są zespoły z lat 60 i 70 bardzo często wypływają jakieś zapomniane zespoły. Wypływają właśnie jakieś nagrania, jakieś ktoś odnajduje winyle, single. Dzięki temu w dzisiejszych czasach możemy słuchać ponownie takiej muzyki no właśnie takich zespołów jak Pinnacle. Jako ciekawostkę mogę podać fakt, że błędna pisownia słowa Assassin na okładce, czyli tam brakowało jednego S, wynikała z błędu w druku i została pozostawiona przez wytwórnię Stag Music. Najwyraźniej członkowie zespołu też raczej nie mieli nic przeciwko temu. Twarz na okładce widoczna za celownikiem to Włóczęga, którego kapela spotkała podczas sesji zdjęciowej do albumu. Fotograf zapłacił mu 10 funtów za pozowanie do zdjęcia. W wywiadzie Milet opowiadał o tym, że widział go potem przez lata w centrum Liverpoolu, udającego, że gra na tekturowej gitarze i wokalizującego dźwięk gitary słowami Plinka, Plinka, Plink. Oczywiście to jest angielska wokalizacja. Ów był znany w całym mieście jako i Plink właśnie. Podobno jego prawdziwe imię brzmiało Jackson Nesbit i obecnie jego postać zyskuje grono fanów w internecie. No to tyle by było, jeśli chodzi o Pinnacle. Następna kapela nazywa się Spaceman Free i powstała w 1982 roku w Rugby w Warwickshire w Anglii. Została założona przez Petera Kembera i Jersona, Jasona Peirsa, znanych pod pseudonimami Sonic Boom i Jay Spaceman. Ich muzyka znana jest z transowej neopsychodeli, składającej się z mocno przesterowanej gitary, syntezatorów i minimalnych zmian akordów lub tempa. Nazywany przez niektórych ojcami chrzestnymi showgazu Spaceman Free czerpał inspirację z takich zespołów jak This Stages, Velvet Underground i Suicide". Suicide. Po swoim debiutanckim albumie Sound of Confusion z 1986 roku Spaceman Free odniosło pierwsze sukcesy hitami na listach przebojów w 1987 roku. Zyskując rzesze fanów, a dzięki albumom The Perfect Prescription i Playing With Fire odnieśli większy sukces pod koniec dekady. Jednak wkrótce potem rozpadli się, wydając postmortem swój ostatni album studyjny Recurring w 1991 roku. Ich brzmienie można zaliczyć do tzw do tak zwanego rewajwalu lat 60., który nastąpił w latach 80. Mimo nawiązywania bardzo mocno do Garage i Acid Rocka, kapela prezentuje cięższą wersję Space Rocka, mającą dużo więcej wspólnego z nadchodzącym w latach 90. gatunkiem Stoner Rock. Radia UWMFM UWM 95 i 9 Radio UWMFM Uwierz w muzykę Audio Alienacje To był utwór Roller Coaster Grała go grupa Spaceman Free. Oryginalnie jest to utwór kapeli z lat 60. o nazwie 13th Floor Elevators. Uważam, że cover Spaceman nie jest naprawdę dobry. Początkowo grupa nazywała się The Spaceman. Peter Camber po latach wspomina. 3 zostało dodane całkowicie przez pomyłkę. Zrobiliśmy plakat, który był specjalnie dla The Spaceman. Nie podobała mi się ta nazwa. Brzmiała jak zespół rock'n'rollowy z lat 50. Nie był OK, ale nie chcieliśmy, żeby nas postrzegano jako jeden z zespołów surfingowych. Więc dodaliśmy cyfrę 3. Wyszło to przez napis na plakacie, który zrobiliśmy, a który brzmiał Czy twoje sny w nocy są o 3 rozmiary za duże? Tym dziwnym, może troszeczkę zabawnym akcentem zakończę rozważania na temat Spaceman free, gdyż następny zespół nazywa się Ozric Tentacles. Zespół powstał. W 1983 roku, gdy bracia Ed i Rolly Wine wraz z perkusistem Nickiem Van Gelderem, basistą Eddie Mayerem i klawiszowcem Joey Hintonem wystąpili jako grupa pierwot, pierwotnie znana jako Balsham People i wystąpili oni na Stonehenge Free Festival. Nazwa Ozric Tentacles powstała po sześciogodzinnym Jam Session, gdy zapytano ich o nazwę zespołu, Edwine odpowiedział – "Ozric Tentacles. Nazwa ta była jednym z pomysłów, które obok Malcolm's Segment, który pojawił się w humorystycznej rozmowie zespołu na temat możliwych nazw dziwnych czy kosmicznych płatków śniadaniowych – stąd odniesienia do płatków śniadaniowych w kilku tytułach i okładkach albumów. Utwór, który przygotowałem na dzisiaj, nazywa się Ayurvedic i został wydany na, pierwszym, długo grający, na pierwszej długogrającej płycie kapeli, która została wydana w 1989 roku. kapela Osric Tentacles i ich utwór Ayurvedic. Następna grupa, a właściwie kolektyw muzyczny nazywa się Resson Space Collective i powstał w, tysiąc, w 2004 roku w Kopenhadze. Taki stary nie jest wcale. Jest to Zrzeszenie Muzyków z Danii i Szwecji, do czego nawiązuje nawet ich nazwa. są to tak zwany most nad który łączy te państwa i w wypadku tej kapeli symbolizuje współpracę muzyków z obu krajów. Założony przez, przez Scotta Hellera aka Dr. Space. Reson Space Collective to międzynarodowa ekipa, która spotyka się tak często jak to możliwe, aby grać swobodną, improwizowaną muzyce, muzykę w klimacie space rock. Głównym celem jest zaoferowanie nowego brzmienia z każdą nową sesją. Gwarantują to ciągłe zmiany składu. Cała rodzina ESC liczy ponad 30 członków zaangażowanych w prawie każdy istniejący nordycki zespół psychodeliczno-kosmiczny. Koncertowali współpracując m.in. z solo bassanem, który znany był przez lata jako gitarzysta zespołu Electric Moon Ich muzyka łączy w sobie elementy psychodelii, kosmicznego rocka, dubu, jazzu i crowd rocka Prawie każda sesja studyjna lub koncert na żywo został nagrany Najlepsze fragmenty znalazły się na kilku albumach studyjnych, począwszy od tytułowego debiutu z 2006 roku co ciekawe, kolektyw od jakiegoś czasu mm, zaangażował także muzyków z Portugalii, a najnowszy album nazywa się Carnival in Portugal. Głównym mottem grupy jest tajemniczy opis: Music for your mind to escape the Matrix. Planets are hard to find kolektywu reson Space Collective. Malutko mi czasu zostało, także muszę się sprężać. Fylek to jedna z kapel, które stały się znane na przestrzeni ostatnich 15 lat. Nazwa mi sugerowała, że ta kapela pochodzi z jakichś właśnie krajów nordyckich, tak jak poprzednia, ale okazuje się, że jest to chilijska formacja. Grają oni Kosmiczny Krautrock. Grupa wydała do tej pory pięć albumów. Co ciekawe, ostatni album zaczął poruszać się w stylistyce zbliżonej już dużo, bardzo, dużo bardziej do minimal techno. To jest dość ciekawe, że się taka konwersja odbyła z kosmicznego krautrocka do elektroniki. Główną liderką kapeli jest Domingue, czyli jeska muzyk i filmowiec mieszkająca w Meksyku. Formacja koncertuje od 2007 roku i regularnie wydaje nowe albumy. Właśnie ten najnowszy wyszedł w tym roku. Jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że niecałe dwa tygodnie temu grupa wystąpiła na dwóch koncertach organizowanych przez ekipę Soulstone Gathering. A jak wiadomo, Soulstone Gathering co jeden z najlepszych festiwali w klimatach Stoner, Doom Psychedelic, który odbywa się w Krakowie. grupa Zoid i ich utwór nine, nine. No właśnie, Zoid czy Zoid? tak ciężko mi powiedzieć, czy to Umlaut w, w tej nazwie zespołu jest ozdobne, czy rzeczywiście każą się nazywać Zoid. Będę musiał sprawdzić. Zostawiam Wam na koniec kapelę Slift. Występowała ona w tym roku na Red Smoke Festivalu w Plaszawie. Niestety nie udało mi się wybrać na tegoroczną edycję, ale mam nadzieję, że Slift odwiedzi Polskę w następnym roku. Będą mieli nawet idealną okazję, bo tak się składa, że wydają nowy trzeci album 19 stycznia 2024 roku. Już teraz można posłuchać singla z nadchodzącego albumu. A ja przygotowałem kawałek Side Doll On a Satellite z ich ostatniego z ostatniego krążka o nazwie Ammon. To był Krzysztof Buzderewicz. Słyszymy się za dwa tygodnie. Na razie.